0: 《法律信箱》，温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧晶，许律师
0: 。许律师，香港的话题还是我们大家非常非常关注的我想，许律师您作为一个律师，您特别关心的大概就是法律的问题。那我们过去在节目当中也谈过好几个关于香港的法律问题嘛，哈、嗯，是。那么我也看到您前几天也发一个视频给我，就是要讲到那个大陆的有一个年轻的律师陈秋实律师，那么他特别到了香港现场去观察香港的状况、嗯。那么我觉得他所谈到的一些话题，好像也引起了许律师你特别的共鸣哈。你可不可以谈谈你对陈秋实律师的这个香港之行，然后他发表的一些看法，你的感触是什么
1: ？嗯，是这样子，嗯、就是中国籍的这个陈秋实律师。我觉得他有一点让我蛮感动。他说，香港第一次六月十二号的游行是百万人的大游行、嗯。那他在中国看新闻的时候，他说，不管是什么原因，有发生一个百万人的游行，全世界，三十几个国家、四、嗯、十几个国家的记者都到场。那他就很认真地去看这里面到场的记者里面有没有中国的记者，就、嗯、他发现没有。哦
0: ，是、嗯。他就
1: 心里想，为什么这么大的，几乎是世界。界性的新闻，对
0: ，那时候被封锁掉了，被中国封锁掉了
1: 對。对，那他就觉得说，先不管发生什么事情，他觉得怎么会，在这样一个历史性的时刻、嗯，中国缺席了？他就想作为一个想要对真实有一点了解，或是他不想要错过这个历史时刻，所以他就请假了，嗯、然后想要去香港实际的探访。我觉得这一点不知道为什么可能就很容易感动我对。基于他这样的一个一开始的理念，那我就会想说，哎，他作为一种类似像游记的话，他到底在香港看了什么、嗯？那他自己呢，也实际上去参加了。比如说反送中的示威游行民众、嗯，他也去访问、嗯，同时他也去参加那些支持香港警方的人的活动，哦、那他也有去访问，哦、说是说，哎，你们为什么支持港警？为什么不支持这些反送中的人？所以，他做了自己做了一个小小的市民调查，嗯、那他就想要了解、嗯、他是怎么想的。我觉得这一点呢，是为什么我有把他的影片全部看完的原因，嗯、是因为我觉得这个是蛮标准的律师训练的，嗯、就是就是说
0: 是两造的讲法，对两造的
1: 讲法，然后先不带任何的立场，比如说他不会去带着预设立场说示威的游行民众就是正义的那一方，嗯、然后呢港警就是错的那一方，但他同时也不觉得说代表国家法律行使公权力才是正确，嗯、示威的民众都是暴徒，他也他就是一个没有带。任何立场，纯粹就是搜集资讯是的人嗯嗯是，那他自己认为说，那他经过这样很多讯息的交叉比对以后，或许他可能才会得出结论、嗯。我觉得这一点真的蛮像我们自己在办案的时候的那种感觉，嗯嗯嗯、是是因为如果你马上带有成见的话，其实你看到的东西就会有一些漏洞。嗯、大概是我在看他的影片的时候，我为什么想在节目中特别提到他的影片的原因，嗯、是,是因为我觉得他这一点。就是有具有
0: 那种法律人的先求真的性格对，对对对。先看事实到底是什么，对不对,对？然后再来讨论相关的法律的观念是什么，对对不对、哦？嗯，
1: 我觉得这点真的很像法律人在做研究的，嗯、是是,是。然后可能是这个是第一个吸引我的原因，第二个吸引我的原因是这样子，就是我觉得他很谦虚、嗯，因为我觉得很多人常常都会说，我实际上去采访了，比如说我实际上去采访了二十个示威游行民众。的访问，同时为了采访了二十个港警支持的那边的阵营的人，以后我会得出自以为正确的结论。嗯、可是他在影片里面让我觉得他很谦虚的原因是他觉得非常可惜，因为他觉得他没有采访到林郑月娥，嗯、那他也没有采访到相关的政府的高官、嗯，那他也没有去采访到发动游行组织的这个意见领袖，嗯、他他只是访问那些来参加。有一些，他觉得他自己这样的报道是不够深入的，嗯嗯、所以他觉得这只所以他只能算是心得，而不算是一个完整的宏观的角度
0: 。嗯啊、所以这一点我，他是一个有反省
1: 的人对。对，所以这一点也有深得我心，就是不会因为你实际上去了当地以后，就自以为自己采访的东西为真实。嗯哼，知这一点是。我我觉得还蛮蛮认真的。Uh -huh. 然后第三点的话是，我觉得他蛮好的原因，就是说，因为他在影片里面有提到说，很多人认为这些示威游行都只是一种政治，好像是做一个政治性的操作。那可能也有政治的因素吧。当然，当然。对。那可是他也有提到说，他觉得这些政治的因素背后，其实都有很多重要的法律一起要讨论。嗯嗯、比如说，反送中的示威游行民众有五个诉求。对，那这五个诉求，比如说第一个。撤回逃犯条例对，逃犯条例就是一个很明显，对，
0: 对它是一个法律，它是一个，对对规定，对,对,对,对这个，我们律师在节目当中已经跟我们解释过了，就是它是一个什么管辖权的问题对,对啊对，
1: 那他就还有比如说，我们也有提到说，因为反送中的社会游行民众还有一个很重要的诉求，就是使用暴力的港警为谴责嘛对对对。那像这一件事情，我们之前在讲，目对啊，就是警察使用自己的警察权限或公权力的界限在哪里，所以他觉得这些东西。这其实，如果你单纯变成是政治议题，我觉得反而是模糊焦点。嗯、他觉得这里面背后有很多是法律的议
0: 题，对，没有错。我想，因为法律是一个任何一个社会它稳固的游戏规则吧，应该说这个、嗯、这个社会应该要怎么运作，它的界限在哪里？啊，就是说整个纠纷要怎么处置的一个判断的一个标准嘛。所以我觉得说，法律事实上是。稳定一个社会非常重要大家要去了解法律是什么、嗯，我们才会有一个依循嘛，哈，嗯、对。所以我觉得说，像陈修实律师，他不单只是看到这个这个运动，它是一个政治，可是也他也看到说，这个政治的背后还是有一个法律问题，是需要大家去。探讨跟反省的，嗯嗯，
1: 因为如果你没有实际上去从现实或理性的角度去谈，那如果你所有东西都泛政治化，就会很容易变成情感的，对，而且会变成情感的一种直觉，
0: 对，而且大家会变成说去公说公有理，婆说婆有理，嗯、然后到底客观的。依据是非的标准是什么？所以我觉得说，从法律的角度去看政治的问题，或是甚至是纠纷的问题，我觉得事实上是一个非常非常好的角度。嗯
1: ，嗯然后就是他其中有一段，我觉得也蛮有趣的，这也是今天。嗯，两岸法律现象上谈，他就有提到说，在这一段过程中，其实中国也有提到说，其他国家其实没有权干预中国跟香港之间的关系，嗯、因为那是一个内政问题内政。然后英国其实也有一些意见，他说英国其实你也没有权利，嗯、因为呢，中英联合声明已经成为历史文件了对对。那关于中英联合声明到底是一个什么样的地位？那这个部分其实也是一个法律议题，它也是一个国际法的议题。是，所以我觉得就是说，他在从陈律师的这个影片里面。我觉得带出了一个很好的观察角度，就是面对一个社会新闻，其实可以从很多不同的观点切入，但是法律也是一个很好的观点可以切入。嗯、那最后一个想法是说，影片看到最后，其实我是有点吓一跳的、嗯，因为我没有想到他那么诚实。嗯、他就说，他其实现在在香港压力越来越大，嗯、因为其实一直在发影片的这段同事，他也。得到各界的压力，包括他同事、嗯，然后包括上海律协、各个律师工会啊，什么都一直在跟他讲说，叫他不要再拍影片了，赶快回去。嗯嗯、
0: 对，因为那一段时间，我想中国大陆他们其实是在拼命的在删跟香港有关的新闻吧，所以他这样的做其实是。让中共官方是非常的恼火的所以我想他的压力也正好就代表了香港反送中这个游行在中国，它是一个禁忌的话题中共官方希望所有的信息都是经过他们过滤的。事实上，我也看过他们的一些报道，他们就是说把香港的游行。的人当做一个报名，像比如说那个被打到眼睛的那个，就是、说他的猪队友打的、嗯，啊，然后事实上那个女孩子多可怜，她事实上是一个救护人员，她是一个医护人员、嗯，她是在那样的场合里面，她事实上是要去救人的，结果被警察打瞎了一个眼睛，对，而且是一个女孩子，她是一个、嗯、医护人员的女孩子，啊、就是这些这件事情居然能够被中国的媒体说说成是猪队友打的。让人家看了觉得实在是很伤心
1: 这样子、嗯嗯，没有错。然后，所以陈律师在影片最后，对，就是其中一个。然后后来九月份是台湾很多地方都开学的日子，嗯哼。那呢，九月二号是台大开学的日子、哦。那我们台大现在学生会会长在开学的时候新生致辞的时候，他的致辞我觉得蛮有趣。他是一个大二历史系的学生。嗯他就提到说，很多时候我们都说台湾要撑香港，嗯、就是在台在这一段运动过程，我们都有说，我,我们来撑香港。然、嗯、后他就有提到说，很多时候他觉得是香港在撑台湾是的、嗯。然后他也有提到说，大家可以今天很平安的在这里开学，可是也有同样的一个时间 moment 是香港很多学生都在进行罢课的部分。对对没错，九月号
0: 也是香港开学的时候，然后也是他们罢课的时候对。对，
1: 那我就看到说，其实你看，在一个香港的地方。方有一个这样的抗争活动，那的中国的律师到了香港，然后有自己的采访。那同样的时间，台湾的学生，然后也在做一些声援跟就是一些反省吧。因为像在这个台大学生会会长的部分，他的致辞里面，他也有提到说，其实不是今天香港才有言论自由的抗争，其实在三十年前台湾。台大的校园里面也是同样的，面对同样就是威权时代，嗯嗯、然后言论自由也有才刚回国的博士就不见了。嗯、对是，那所以这个事也是大家都应该要很认真在关注的。所以在这一节两岸法律现象，我想说那就接续陈律师他可能视频还没做完的部分，我们来谈谈中英联合声明，大概是这样是
0: 的。好，我们休息一下，马上回来。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。大家好，我是许律师
0: 。我想那个中英联合声明事实上，我有看到一个新闻的话，就是英国外交部其实，在前一段时间，他也声明指出，就是说英国方面他非常的关注港人对于反送中条例的这个抗争，所以他们要重申中英联合声明当中中国的承诺。我们事实上也知道，就是说中英联合声明它当然是一个国际的条约。嗯。我觉得很有趣啊，就是说中国曾经表达过好多次，就是说《中英联合声明》它其实只是一个历史文件。对，《中英联合声明》其实我们知道，一九八四年签的，嗯，过去也没有多久。而且你透过这个《中英联合声明》，所以才得到了香港的主权的转移嘛，嗯，你得到了这个好处。可是当初签约的时候，你有一些承诺，对不对？对，比如说五十年不变，或者香港的什么什么制度都不变。嗯、可是你现在却改变了。这个承诺你居然可以不信守吗？国际条约可以这样不信守吗？我就都让人家觉得有一点奇怪哈。我的意思是说，英国说你要信守呃《中英联合声明》，可是中国部分人说，呃《中英联合声明》已经过去了，这就变成一个叫做什么“公说公有理，婆说婆有理的”的的一个状况。那到底国际条约是怎么一回事？签订的双方有必要信守条约吗？那如果有这些冲突，有能够达到？解决冲突的标准吗？我觉得这似乎就是律师可以跟我们来介绍的、嗯，对不对？因
1: 为我觉得中英联合声明啊，我觉得中方有一个很重要的。他没有讲出来，可是我觉得有一个隐含的概念、嗯，他觉得那只是一个声明、嗯啊，就是说他的用语并不是条约啊。比如说像我们有什么维也纳公约，然后排放就是什么京都议定书，对，它的用语都是什么 protocol convention， 都是很大的字、嗯、很重的字。可是声明只是一种
0: 声明，看起来只是一个 declaration， 對,对对，好
1: 像是一个表达意见、嗯。所以我觉得中方。是很蛮聪明的，我觉得他第一件事情，嗯、因为我们想说。必也证明乎？对对对。好，那所以他就先从这名字上去挑剔，他告诉你说、嗯、声明这件事情只是一种意见的表达，嗯、所以它并没有上升到没有
0: 约束力条约这个部分。啊、okay, 好、嗯，这
1: 个是第一个。可是我们、嗯、我觉得针对中方这样的一个想法、嗯，我觉得必须要去处理一件很重要的国际法的议题，就是所谓的条约、嗯、是不是一定要名字叫条约、嗯，它才会有那个条约的意思存在？对对是是是。那其实从就是《维也纳公约》里面，我们就可以看到，他说国家之间所缔结的书面协议，不论是写在哪一个文书上，不论它的名字是什么，只要你们是彼此协议的，嗯、它其实名字就叫条约。是的，所以如果从这个国际法的意义来看，《中英联合声明》是。有中方的代表签字的，中方、就是
0: 赵子阳，赵子阳总理赵子阳对。然后
1: 英国的话是那时候的首相查希尔夫人，而且他们不是只有两个国家元首签章，嗯、他们当初都还有见证人在场的、嗯，然后就是很慎重的写了一本英文的跟中文的合约，然后都有签名、嗯，所以这个其实已经成为国际法上面的。条约，对，这是第一个。对，第二个我觉得也很有意思的是说，条约其实很多时候就是大家签一签、嗯。那这一份条约更有趣的时候是他在联合国有登记。嗯,嗯并不是所有的条约都要在联合国登记。只要两个国家自己有约定好，就是条约。对，但是在联合国登记有什么意义呢？嗯哼，这个在联合国登记的意思是说，如果你们签好的条约有在我联合国登记的话，将、嗯、来会员国之间有什么争议的时候，嗯、你们要援用法源依据的时候，你们可以用。那个条约来主张你的权利、哦，可是如果你没有在联合国登记的时候，嗯、你就不能说哦，我依据某一个条约啊，他应该要对我做这样的旅行，嗯、是，你就不能在联合国里面主张、哦。
0: 是，所以其律你的意思就是说，当初一九八四年在签这个中英联合声明的时候，不但有中国的国务院总理赵子阳跟英国的首相他们两个去签约，
1: 嗯啊，而
0: 且我我们都还记得。那个当初那个电视的画面嘛，啊哈啊、是非常慎重的哈，行李如遗的，而且他们不但做这个动作，而且还送到联合国的秘书处去做了登记。也就是说、嗯，这不只是英国跟中国这两个泱泱大国之间的条约而已，嗯，而且还联合国那么慎重的一个条约。
1: 应该是说，他送了联合国以后，将、哦、来大家出了问题以后，他会成为联合国的法源依据之一。对，對
0: 我的意思说，他之所以送到联合国的意思，其实就代表说他有遵守这个承诺的决心嘛、嗯，对不
1: 对？对。可是他
0: 居然过了二十年以后，就说，嗯、呃，那个东西只是一个历史文件，我们不需要去遵守。嗯，我觉得这个有点太过不守信用了吧？哦，
1: 哦我觉得应该是这样子。就是如果从法律上来看、嗯，我们现在就是先处理掉，嗯、就是关于。这一份合约本身的定性，对，那接下来就要看那合约的内容到底约定了什么嘛，让中方觉得他的义务已经履行完毕了。因为有的时候合约是这样啊、嗯哦，对，没错，因为我签了嘛，那但是如果我履行了这个合约，确实就变成历史文件了、啊。对，因为就像我们买卖契约啊，如果你付了价金，然后我也给付了东西以后，对，大家都赢货两期以后，这一份确实这一份买卖契约就变成历史文件。對,對,對,对，那我们现在刚还只是处理说哦。他们这样的一个谈判是不是条约？它是条约，对，嗯、是条约，而不是单纯的声明、嗯。那这是第一件事情。那第二件事情就是要回来看，那到底中英联合声明到底做了什么事情？嗯、中英联合声明其实有两件事情，它其实有八条规定，但是严格来说，就划分就是两件事情、嗯。第一件事情是有一个交付的动作、嗯，也就是英国要把对香港的管理这个治权呢、嗯、移交给中国。对。这是英国的义务。对，这是第一个。第二个是中国有一个。承诺、嗯，那中国的承诺有很多啦，就是那内容就洋洋洒洒，比如说、嗯、香港有高度的自治权啊，然后有行政立法独立的司法、啊，然后什么经济啊、社会制度都不变，生活也不变啊，然后还是继续保持国际金融地位啊，等等等等，非常多点。那其中有一个说，上述的方针跟政策将在五十年内都不变、嗯，这个是中国的承诺，对。但是最有趣的是，我们通常在合约啊，如果一般人在这个其实不是只有国际法，这是所有的基本的法律。就是当所有的听众朋友你们在写合约的时候，做了很多承诺，接下来就要问：那如果不履行承诺呢？嗯嗯,
0: 嗯，有什
1: 么违反的法律效果？这、嗯嗯嗯是,就是一件非常重要的问题，在我们生活中就是：那如果你不做呢？是怎样？违约金多少
0: ？对，没有法则。
1: 对，但是这一件事情最有趣的情况，就是在中英联合声明底下，<笑>中国做了这么多承诺，但是他没有任何违约机制。比如说，他并没有规定说，如果中国没有确保上述的方针跟政策，嗯，在五十年不变的时候，英国，比如说英国可以怎么样监督他，
0: 嗯，它、哦、没有写或，
1: 或者是说上述的这个香港的。治权的移交就等于失效，嗯英国人就可以继续住在香港里面，对，還是怎么样？反正、嗯、反正我不晓得了，就是他他没有去说，那你如果没有办法确保那五十年，那该怎么办？嗯，啊、沒有写、嗯，没有写，我觉得这就是中方、嗯。他之所以认为义务已经履行完毕的原因，而成为历史文件的一个例<笑>依据，他就说：依照这个合约，你应该把香港交给我。对
0: ，他在一九九七年已
1: 经做完了，已经
0: 做完了。對那剩
1: 下这东西，这只是我单方面的声明啊，對,對,对。我不需要对你履履行啊,啊，我并不是要对你履行说哦，我要保证他五十年、嗯，这只是我告诉你说，我愿意。我答应要这样做，對我这样做。可是
0: 可是我不答应你拿五枚皮条、啊，对对对。他这个有一点
1: 买空卖
0: 空<笑>啊，他不是买空卖空，他是买实卖空。对啊，就是英国要实实在,在在的把香港的治权交给他。嗯，可是他所做的承诺，他并不一定要履行。不，他不履行的话也没什么关系。他是抱持的这样的态度，也就是说，他的理解这个条约
1: 没有监督机
0: 制。对对对，如果是这样的话，在国际法上，究竟英国？还可以做主张吗？所以
1: 这是为什么英国不敢很大声的说你违约、嗯？对，这是为什么英国他们其实也觉得这样的状况其实是不好的。可是为什么英国都其实英国很晚才发声明、嗯、对
0: 对是的,的
1: 原因是我觉得他是快
0: 受不了了才才出来叫一下而已
1: 对这这是我觉得是在这一份文件里面哦、呃、我觉得中方这几年据我了解中方花了非常多的人力在研究国际法，嗯、他们对国际法的玩法非常的熟悉，嗯、所以我觉得他们。找到一个很不错的切入点。嗯、那接下来我们就要看一下说，说难道真的像中国这样的主张这样吗？对，其实我觉得确实，如果你依照中英联合声明的话，你找不到。违约的，就是说
0: 他可以不要脸就对、嗯、他不要脸没有法则
1: 。可是这就像这样子，就是很多时候你跟我之间的合约没有约定的情况，那、嗯、我们会怎么样呢？比如说我们发生了一个纠纷，嗯、我们就会回归到一般的国内看看有没有其他的法律可以处理。啊、比如说我跟你的民事纠纷没有写在契约里面，那真的发生契约以外的。一些问题的时候，那我们就说
0: 要靠民法，
1: 要靠民法。对对那同样的道理，对对对对，就是类似像这样对对对。所以我觉得，以我的角度来说啦，我不知道其他的国际法学者怎么看。可是我以我自己看中英联合声明、嗯，我觉得确实在这一点这一个声明里面没有很明确讲，当中国违约的时候，英国可以怎么办？嗯、确实。我觉得没有对对对，但是并不代表中国就没事了，因为还有一般的普通的国际法的原则。嗯嗯、那依照像这种普通国际法原则，因为它毕竟是条约，条约如果违约的话，在国际法上有两种可以做的方法，嗯、一种是走政治手段，对，一种是走法律手手段、嗯。所谓的政治手段就是这样子，因为我们刚才有提到说这个声明是有在联合国登记的、嗯，所以它可以运用联合国的会员国之间的政治的手段来处理。嗯独立，那这个政治手段是什么？他可以要求联合国来组成调查会议，就是他可以透过跟联合国申请说，我要跟中国来谈判，嗯、我要请求组成调查，我要请求联合国来协助调停，嗯、我要请求联合国来跟我们安排和解，类似像这样这种东西，就是大家哦，好了，你们今天吵架了，是不是？嗯那我们也不要去谈谁对谁错、嗯，我们就坐下来，大家谈谈好了，嗯、找一个大家都可以接受的方式。嗯、这种叫类似叫政治手段，嗯、不去看谁对谁错、嗯，我觉得比较像什么呢？比较像是现在中美贸易战这种，听说又要开始开第十三次、嗯、还是第几次的、嗯、的谈判，就是类似这样子啊、嗯呃，大家不要坚持己见、嗯，
0: 然后我们来
1: 谈一个大家都觉得 OK 的方法。嗯、对
0: ，有点类似像美国总统川普，就是他就放话嘛，他就警告、嗯。他对中国，习近平，呃，给他一个建议嘛，就是说他希望习近平要用人道的方式来解决香港的纷争。然后接下来还说，如果、呃、香港的问题不能够和平解决的话，中美贸易的问题不用再谈
1: 了。对、啊，类似像这种的，對對對就是有一个 bargaining power 这样的状况。那这种东西跟法律无关，嗯、这种就是谈判桌上大家怎么样、啊？它变成
0: 是一种叫说，呃，你中国。居然有这个中英联合声明之后，你有一点不信守承诺，可是我们对你也没有办法。但是基于某一种道义，国际的干预有一种道义存在，对对对,對，不對對對不守承诺嘛，因为不然
1: 以后谁敢跟你玩国际游戏啊？对啊
0: ，就是变成一个完全不守信用的国家，讲完了然后就不遵守，然后就就觉得厚脸皮、赖皮就可以解决这个问题、嗯、啊？我觉得这是一个问题了、啊、哈、啊。那接下来还有一点时间，我不晓得律师可不可以谈这个问题，就是我们知道。美国的国会在最近开议之后，他要讨论一个问题，就是很多国会议员在想要立法立那个《香港民主与人权法》，有一点类似台湾关系法这样。嗯，就是他弄一个国内法，对于香港的状况，如果要怎么处理的话，美国有一个有一个办法，想要来保障香港的有他的人权跟民主可以得到保障。嗯啊，那这当然有点像台湾关系法，台湾关系法也是美国的国内法。对，可是他透过这个国内法来保障台湾的，譬如说他要给我们保障我们台湾有自由，嗯、台湾有足够的防卫能力之类的、嗯、啊，就是、说这个似乎好像也是美国可以做的动作之一嘛，哈、啊。
1: 应该是这样子，美国的话，我就是暂时不在这个这一集谈的原因是，嗯嗯我我想要讲的是，因为美国是一个非常。特别的国家，因为它基本上还是算是世界霸权。<笑>对对对。那所以它呃，我们过去在两岸法律线上其实有提到，说美国这个国家因为就是世界霸权，所以他会想要把他的管的领域放到他的长臂比较长。对对对。那所以它不一定适用全世界的国家。嗯、那现在以中英联合声明就变成是英国是，英国其实并没有像美国这样的一个能力，嗯、所以对英国来说，他能做的事情就是。透过联合国的方式，用政治方式解决
0: 他只能做道德性的呼吁。对，那所以他可以要
1: 求联合国的的。其实过去其实英国就做过了。嗯、其实，在雨伞运动的时候，嗯嗯、关于铜锣湾书店李波先生这件事情，他其实英国这边就已经要求联合国。组织调查中英联合声明落实的情况，哦、是它，所以它其实是透过国际间的手段在处理的。所以这一次英国就在想，如果事情继续一发不可收拾的话，可能又要再一次请联合国来进行做这样的调查，嗯、调查中英联合声明是不是有具体落实。嗯、这是政治手段。第二个手段是刚才我没有讲，就是法律手段、嗯。那所谓的法律手段，就是你知道法律人什么都不会，就只会打官司而已。所以这时候可能就会打一个国。际。法的诉讼、嗯，那可能就要向，比如说海牙法院来来申请请求诉讼这样，不只不过我觉得这个机会不大，因为在国际法的原则之下，如果要打官司，不是今天英国去提说哦，我今天要告中国违反中英联合声明，嗯、这个前提是。中国跟英国都同意,都意，透过诉讼的方式来解决。嗯、对,对对，那你觉得中国一定不会啊？中国就已经很明白告诉你说，我认为它是一个历史文件，嗯嗯、它怎么可能让你用？诉讼的方式来解决，是是所以在这个部分法律的议题上，我觉得以目前的状况来说，就算英国很想要去把它变成一个诉讼，嗯、不过我觉得以现实的情况上
0: ，是是不太可，他能够琢磨的地方不多，不多，因为我觉得中国
1: 一定不会同意的。对,对是是是，那所以在这样的情况下，我们就可以看到，从中英联合声明是一个条约，然后这个条约的话呢，因为它的条约算是比较弱的效力，嗯、因为对于违反要怎么处理，在条约中本身没有很明确的规。规、嗯、定，就是因为它是一个弱效力的规定，所以就变成是诚信原则是一个非常重要的。嗯嗯、那英国，你事实上你看到它，它大部分都是组织调查。那这个中方难道就这样就无所畏惧啊？其实我觉得也不是、嗯，因为你的违反承诺啊，你毕竟是一个在国际跟别人做国际合作的人，啊、如果你违反承诺的话，那你想想看，你其他的国家就像朋友一样，你觉得这个人就是。不会信守承诺，嗯、那你就就会有损你自己的的诚信程度、嗯。所以我觉得中方这件事情他其实是在意的，嗯、所以他为什么要找到一个说法说，我觉得他是历史文件、嗯，否则他就跟你说我就是皮怎样，嗯、他他他就没有这样做，他就会去找到一个看起来冠冕堂皇的理由，嗯、去正立说告诉所有其他国际的朋友说，不是我不遵守合约，嗯、是我觉得他已经。是历史文件了、okay, ，对
0: ，所以它是一个死要面子。又不要脸，他一方面做很不要脸的事情，<笑>可是面子要顾得很好。<笑>这这个其实是大陆同胞他们去形容中共政权的一个说法，<笑>就是<笑>就
1: 是这是一个我觉得蛮有趣的国际法的议题可以讨论的地方<笑>、嗯嗯，就是说我们可以看到这里面每一个人所盘算的角度啦。嗯、对我来说，我的分析就会说，我希望搞得清楚每一个人所发生出来的言论，他、嗯、背后所盘算的。想法是什么？比如说，对于中方，他说他是一个历史文件，我并不会觉得说哦，他就是历史文件。我们去探讨是说，哎、欸，他讲这个历史文件背后他所代表的意义是什么？嗯、他要让这个条约已经履行完毕、嗯，他没有失信于国际社会，大概是一个这样的背后的意义，这样、嗯、
0: 对对是。可是，嗯，那至于
1: 大家怎么想，各<笑>自解读、啊。对对对
0: ，我想大家知道都心里有
1: 数，<笑><对><笑>应该是
0: 这样。好，今天由于节目时间关系，我们就只能进行到这边了。谢谢徐律师给我们带来这么有趣的话题，谢谢
1: 。好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。Bye.